0: so, herzlich willkommen zum Kick-As-Living-Podcast. Heute habe ich die ganz große Ehre und Freude, den Rüdiger Dahlke bei mir als Interviewgast im Podcast zu haben. Rüdiger Dahlke ist Arzt und Psychotherapeut und auf die Psychosomatik spezialisiert. Er spricht davon, dass unsere Krankheiten ein Symbol dafür sind, was sich in unserem Inneren abspielt. Zusätzlich ist Rüdiger Experte zum Thema Fasten, vegane Ernährung und heilendes Atmen. Herzlich willkommen, Rüdiger. Schön, dass du heute in diesem Podcast dabei bist.
1: Herzlich willkommen, Patricia und auch alle, die uns zuhören.
0: Super. Vielleicht magst du dich in, in eigenen Worten kurz bei unseren Zuschauern vorstellen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du... Dich als Mediziner für den Bereich Psychosomatik spezialisiert
1: hast? Also, das kam aus einer negativen Motivation, weil mich das genervt hat, wie in der Klinik verfahren wurde. Die Niere von Zimmer 16, da war gar keine Niere, sondern ein Mensch mit zwei Nieren und vielen Organen. Also, wie Menschen so reduziert werden auf ihre Symptomatik, ihr Organ und so weiter, das fand ich einfach wirklich zu wenig. Und Auch, dass ich dann eigentlich nicht ermuntert wurde, mit Patienten zu sprechen, sondern eher so im Gegenteil, wollen sie auch in Zukunft äh, anderthalb Stunden brauchen für 18 Blutabnahmen oder so Sätze, wo du dann hörst, okay, es geht hier um Blut, aber ja nicht mit den Leuten reden oder irgendwie so, war schon ein bisschen verdächtig, naja, auf der anderen Seite war es auch so ein positives Interesse. Also obwohl ich so viel rede, höre ich auch gerne zu und habe viel davon gelernt, meinen Patienten zuzuhören, zuzuschauen. Ich habe früher auch gern Hausbesuche gemacht. Da kann ich einfach wirklich sehen in der Umgebung, was da möglich ist und was auch nicht möglich ist. Und wenn ich gut zuhöre, früher habe ich immer zwei Stunden Erstgespräch gemacht, da habe ja. ich mir viel angehört, viel gelernt und das hat mich einfach interessiert. Also ich finde, die Diagnose finden und jemanden wieder auf seine Spur bringen, seinen Weg, das ist ja so eine Arbeit. Ich erinnere es manchmal an Agatha Christie's Miss Marple. Ja, und der, oder Sherlock Holmes und der Dr. Watson. Das sind so, so, so ein Trio. Die Miss Marple, die hat auch so einen Mann an ihrer Seite, Stinger, heißt er. So, der die Anima darstellt. Ja, also diese beiden Aspekte verbinden, fand ich immer faszinierend. Einerseits intellektuell schon zu verstehen, was da abläuft, was ist da Sache. So, erster Schritt der Salutogenese, verstehen, um es dann wandeln zu können. Aber auch eben zugleich sich einfühlen. Ja, wie würde ich das erleben, was da abläuft, worunter diejenige, derjenige jetzt leidet. So, diese Kombination hat mich fasziniert. Und das, was ich in der Klinik erlebt habe, hat mich eher abgestoßen. Also insofern habe ich dann schnell erstmal auf Psychotherapie umgeschaltet, und ähm, das bin ich heute übrigens nicht mehr, mache ich schon zehn Jahre nicht mehr. Okay. Aber es hat mich total fasziniert und daraus sind auch diese ganzen Bücher von Krankheit als Weg bis zu Krankheit als Symbol entstanden, die sich mit der Krankheitsdeutung auseinandersetzen. Und die Medizin im körperlichen Sinne kam eigentlich sekundär wieder dazu, weil wir dann gemerkt haben, dass Psychotherapiepatienten, die verstopft sind, einfach auch nicht gut ihre seelischen Inhalte loslassen können. Dann kam ich damit mit natürlichen Abführmitteln. Dann dachte ich mir, okay, ich faste ja selbst, also lass die Patienten auch fasten. Und dann habe ich immer wieder dasselbe zum Fasten erzählen müssen für die ganzen Patienten damals, die in der Praxis Detlefsen waren. Dann war es so langweilig. Dann habe ich da eine Loseblattsammlung draus gemacht. Das war detlefsen ohne ästhetisch So ist das erste Buch bewusst Fasten entstanden, das es heute noch gibt. Also das hat sich so entwickelt aus dem praktischen Erleben heraus mit der Psychotherapie. Und ist dann die Medizin dazu gekommen Und ich würde es heute noch so sehen. Klar, heute sind so Bücher wie Peace Food und die ganzen Peace Food Kochbücher. Das ist so ein Erfolg auch, dass mich viele in diese Sparte einsortieren oder zum Fasten oder in Ernährung oder solchen Dingen. Aber Tatsache ist, der Schwerpunkt ist schon immer noch die Psychosomatik auf dieser Philosophie von Schicksalsgesetz und Schattenprinzip
0: das ist super spannend, weil zum Beispiel in der westlichen Medizin wird das, ist das immer. ich finde es zum Beispiel interessant, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf das Interview und habe dann gesehen, dass du zum Beispiel ähm, als Mediziner in die Sparte Esoterik eingestuft wurdest, was ich total bescheuert finde, weil ähm, Esoterik verbinde ich jetzt nicht immer unbedingt mit so viel Wissenschaft dahinter. Und gerade wenn man jetzt so die östliche Medizin nimmt, zum Beispiel chinesische, oder ich habe selber mal so einen Ayurveda-Retreat in, in Indien und Sri Lanka gemacht, da ist das total normal, da sind nämlich genau diese Erstgespräche gegen zwei Stunden und da geht es nicht nur darum, um die Symptomatik, sondern es geht eher darum, wie lebt dieser Mensch, wie ist dieser Mensch drauf, was belastet ihn, ähm, was kommt alles so dazu. Ähm, wie siehst du das heute? Siehst du das vielleicht, das in der, in der westlichen Medizin langsam da die Kanäle weiter aufgehen und die Augen und Ohren und alle Sinnesorgane weiter aufgehen oder ist das immer noch sehr, sehr verschlossen?
1: Das ist ein bisschen ambivalent so. Also ich muss sagen, ohne mich auf eine Ebene mit jemand wie Elisabeth Kübler ausstellen zu wollen, aber in dem Moment, wo die jetzt sozusagen auf frühere Leben gestoßen ist bei ihrer Sterbeforschung, wurde die ja auch in die ESO-Szene sozusagen abgeschoben, in die ESO-Ecke. Das ist selbst Rupert Sheldrake dem Biologen, passiert, der ja einfach Wissenschaftler war und Wissenschaftler sein wollte. Wenn man mit dem zusammen im Taxi stecken geblieben, im Stau sehr lange unterhalten. Also der wollte ja auch nicht in die ESO-Szene, aber okay, da hat man ihn reden lassen. Und dann hat er da auch natürlich geredet. Mhm. Und das ist ganz verschieden. Also ich war jetzt gerade mal in Rio bei so einem großen Kongress, 12, 1.400 Kollegen, Ärzte, Psychologen. Da ist es überhaupt nicht in diesem Bereich. Da ist aber auch dieser Bereich komplett anerkannt. Ja, also das ist viel näher dran. Da wird das an der Uni gelehrt, zum Beispiel in Mexiko auch. In Italien dagegen, wo meine Bücher bei einem sehr esoterischen Verlag rauskommen, mit Terrane, da bin ich völlig in diese Ecke reinsortiert. Das hängt auch von diesen Dingen ab. Und persönlich muss ich sagen, also heute mache ich ja Fortbildungen, die von der Ärztekammer in Deutschland anerkannt werden und viele Fortbildungspunkte kriegen, unsere Fortbildungsreisen und so. Und das ist etwas Erstaunliches. Ja. Es werden sogar Teile anerkannt für, den, für die Aus-, Zusatzausbildung, Arzt für Naturheilverfahren und so weiter. Das freut mich auch bin da auch oft eingeladen, auch bei Schulmedizinern, also mehrfach bei Gynäkologen schon in Österreich. Und Aber auch bei Chirurgen oder oder so, da ist ja inzwischen eine größere Offenheit entstanden. Es sind ja auch natürlich jüngere Leute nachgekommen. In der Ärztekammer habe ich schon ewig keinen Ärger mehr gehabt. Die haben akzeptiert, dass das eine andere, weitere, offenere Medizin ist und anerkennen es ja auch mit diesen Fortbildungspunkten und so weiter. Andererseits muss ich aber sagen, gibt es eine breite Strömung, die ist, glaube ich, industrieorientiert, von der Pharmaindustrie, ne, Ernährungsindustrie. Die sind einfach gegen alles Komplementärmedizinische, gegen alles Spirituelle. Ja, so wie du es in Wikipedia sehen kannst, das ist ja am krassesten dort. Das halte ich gar nicht mehr für ein Lexikon, sondern für ein Hetzmedium. Die hetzen gegen alles Komplementärmedizinische, alles Spirituelle, machen NATO-Hofberichterstattung in der Politik, Aber wenn du Filme und so Sachen nachgucken willst, ja, 90 Prozent, mehr als 90 Prozent ist okay von dem Wissen. Aber in ein paar Bereichen ist es völlig tendenziös. Und das findest du in den Mainstream-Medien bei uns genauso. Ist es noch öffentlich-rechtlich, was die jetzt machen mit dieser Angstmache und Panikmache bezüglich dieses Coronavirus? Das macht die Sache schlechter, weil Angst und Panik reduzieren unsere Abwehrkraft. Was wir bräuchten, wäre Immunstärkung. Ja, uns mal klar machen, 84% Prozent der Menschen haben keine Symptome bei Corona oder ganz milde Grippesymptome. Und die 16%, Prozent, die das härter trifft, die kennen wir auch schon. Das sind nicht ältere Menschen an sich. Das Altern ist ein Geschenk, so wie ich das Buch genannt habe, sondern das sind vorgeschädigte Menschen. Wir wissen genau, was ein Anfälliger macht für Grippe und schwere Grippeverläufe. Zum Beispiel Rauchen, zum Beispiel Hochdruck, zum Beispiel Übergewicht. Zum Beispiel metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, alles, was zu Typ 2 Diabetes hinläuft. Und das sind Dinge, die könnten wir ändern, ja, durch Lebensstilveränderungen. Also ich würde das ganz hoffnungsvoll sehen, in der Gefahr, die dann wirklich besteht auch. Da muss man Respekt dafür haben, aber doch keine Angst machen. Das ist ja wirklich Nocebo-Politik, was da gemacht wird. Ich finde es öffentlich unrechtlich. Und die Mainstream-Medien machen mit immer neue Schreckensbotschaften, und dann empfehlen sie Dinge, die völlig haltlos sind. Der Sparen, also ich meine, von dem ist man ja viel Spahnsinn schon gewohnt, da mit seiner Masernimpfung und alle Deutschen sollen Organspender werden. Da hat man ja Gott sei Dank eingebremst. Aber der kommt ja auch aus der Pharma. Also war ja da immer sozusagen mit denen verbunden, schon vorher jahrelang. Das ist Lobbyarbeit. Und den Leuten einfach Angst zu machen und zu sagen, dann sitzt zu Hause, wascht euch viel die Hände und wartet auf die Impfung. Das ist doch eine unverantwortliche Politik. So Und das ist gibt auch ein paar Moderatoren, in Österreich, ist ja nicht so eine Panikmache am Laufen. Aber auch da ist natürlich so, warten wir auf die Impfung. Wann hat dann je eine Impfung was gebracht? Mhm. Bei Grippegeschichten. Muss ich ja da mal fragen. Ich rede das nicht von den Inszenierungen, bei Schweinegrippe, Vogelgrippe war sowieso klar, dass das Inszenierungen zugunsten der Pharma sind, um Milliarden Geldströme dahin zu lenken. Ah, okay. Staatlicherseits. Also wir haben natürlich eine Situation inzwischen, die ist wirklich, wirklich sehr, sehr eigenartig. Und das ist etwas, wo ich merke, da gibt es einfach starken Gegenwind. Ja, jetzt wollen sie schon zensieren auf YouTube, tun sie schon. Auf Facebook hat das gerade angekündigt, Zuckerberg. Ich meine, du kannst ja kritische Meinungen unterdrücken. Das ist ja immer gemacht worden. Du kannst auch Bücher verbrennen und so, aber es hat sich nie bewährt langfristig. Das ist eine Politik von Verängstigten. Also insofern gibt es schon einen starken Gegenwind und ich kann da leider nicht anders als Arzt, muss ich eigentlich Ängste therapieren, besänftigen, beruhigen. Und wenn so viel Hoffnungsvolles zu sagen wäre, wie es jetzt da auch zu sagen ist, bei so einer Grippe, dann muss man es doch tun. Aber das ist etwas, was unerwünscht ist. Das ist so, man kann das ganz schön sehen. In der in Ex-DDR der gibt es so viele Menschen, die so auf Verschwörungstheorien abfahren. Warum? weil die haben gelernt, den Oberen zu misstrauen. Und jetzt wachen sie auf in der BRD und merken, es ist ja nicht besser. Die sind einfach misstrauisch. Und auf diesem Boden wachsen die abstrusesten Dinge auch natürlich. Aber auch viel, was früher Verschwörungstheorie ist, ist halt Stand des Wissens. So, und warum sind die Leute jetzt kritisch und hören sich gern andere Positionen an? Weil natürlich auch, massiv bei Schweinegrippe und Vogelgrippe Fake News von der WHO produziert worden ist. Ja, und von Wikipedia sowieso immer, aber auch die öffentlich Unrechtlichen und so weiter waren auch da immer mit dabei. Also die Leute sind natürlich mit Recht kritisch zu diesen hoffnungsvollen Aussagen dazu. Auf der, auf der Basis der Fakten, die wir haben, sind ja leider nicht genug, aber doch einige. Das ist etwas, was die Menschen wollen. Also ich habe, weiß nicht, vier Posts oder was gemacht, Da sind 1,5 Millionen äh, Millionen Reichweite und ganz wesentlich, also weit über 90 Prozent positive Rückmeldung. Die Menschen wollen ja nicht in Angst und Schrecken versetzt werden letztlich. Aber wenn es dann so breit kommt, dann fahren sie natürlich doch drauf ab. Also insofern gibt es schon auch einen großen Gegenwind gegen alle möglichen kritischen Positionen.
0: Okay, aber gut, dass du ähm, das, was du gerade beschrieben hast, das ähm, erleben wir, glaube ich, überall gerade so ein bisschen auch, dass es dann so, so eine Art Shift gibt in der Welt. Also auf der einen Seite gibt es den ganz dollen Gegenwitten, auf der anderen Seite gibt es eben dieses Aufwachen und Erwachen und so, hey, da gibt es noch mehr. Und du hast jetzt schon mehrmals ange gesprochen Körper und Geist gehören zusammen. Wir wissen, die 16 Prozent beim eventuellen Coronavirus sind die, die wir schon kennen. Wie können wir denn zum Beispiel, weil du sagst, Krankheit gehört, gehört die Seele und der Körper halt gehören zusammen. Wie können wir denn mehr darauf achten, so auf unseren, auf unseren Körper, auf unseren Geist, damit wir eben gewisse Symptome nicht mehr haben, damit wir nicht mehr krank werden? Heißt es erstmal den Keller aufräumen bei sich selbst, erstmal die Seele aufräumen oder? Ja.
1: Und das Thema dahinter erspüren, Patricia. Also, wenn du das jetzt anschaust, Entzündung, da geht es um Entzündung. Grippe ist immer Entzündung. Ja, Rhinitis, Pharyngitis, Laryngitis, Bronchitis, Pneumonie, letztlich auch eine Entzündung. Das ist ein Konflikt, eine Auseinandersetzung zwischen Immunsystem und Erregern, in dem Fall eben diesen Corona-Erreger, Virus. Und dahinter steckt seelisch auch Konflikt. Also, es wäre eine gute Zeit, im übertragenen Sinn die Konflikte zu lösen die heißen Eisen anzupacken, ja, zu konfrontieren, was nicht stimmt, ja, seine Partnerkonflikte, Berufskonflikte auszutragen, das wäre eine gute Vorbeugung. Mhm. Und dann, ich habe ja nichts gegen Hände waschen mit Seife und warmem Wasser und in die Ellbogen, in die Ellenbeuge niesen, meinetwegen, Könnten wir so viele Dinge positiver machen, ja, statt Quarantäne erzwungenermaßen bringt die Situation Gefangenenbericht von jemandem, der da in Quarantäne war. Naja. Ich meine, du kannst ja auch das nutzen, im Sinne von einem Retreat zu dir, zurücktreten zu dir und mal nach innen gehen und schauen, was da so los ist. Du könntest Waldspaziergänge Gänge machen, einsam sozusagen, aber der Wald hat eine unheimliche, abwehrsteigernde Wirkung, ja, wie uns das Buch Biophilia als erstes Mal nahe gebracht hat. Also du kannst ja wenig tun, was so gut ist für dein Immunsystem wie eine Stunde im Wald sein oder besser einen ganzen Tag.
0: Okay.
1: Oder Du könntest noch besser fasten, weil das regeneriert dein Immunsystem. Nach vier Tagen sind 40 Prozent regeneriert, wie ein Jungbrunnen. Wow. Du, du könntest kurzzeit fasten. Das ist eine unglaubliche Gesundheitsmaßnahme. spart dir ja noch so viel Zeit und Geld. Wäre jetzt auch gut, muss nicht so viel unter die Leute gehen, sozusagen eine Mahlzeit weniger. Wunderbar. Du könntest danach die Ernährung umstellen auf pflanzlich vollwertig Peace Food. Auch das ist unheimlich hilfreich bei der Vorbeugung von Entzündungen. Es Reduziert den CAP-Wert. Das ist der Entzündungsmarker. Sowohl das Fasten als auch Peace Food. Das wären so viele Dinge. Du müsstest in Bewegung kommen, dass dir wärm wird innerlich. Ja, dass du wieder heiß bist auf Themen. Begeisterungsfähig bist. Da gibt es eine enorme Palette. Ja, alles, was so von Mutter Natur kommt. Tamangar, unserem Zentrum, haben wir so eine Naturkur. Ja, also barfuß gehen, da brauchst du keine Antioxidantien mehr kaufen. Dann kriegst du genug Elektronen von Mutter Erde. Und in dieser Hinsicht könntest du eine Fußreflexzonenmassage dazu bekommen auch noch. Du bist dann gut geerdet. Du könntest das noch im Wald machen. Dann hast du Synergien auf vielen, vielen Ebenen, um das nur als Beispiel zu nehmen. Du könntest wieder richtig schlafen, ausschlafen am Wochenende. Oder wenn du zu Hause bleiben musst, 14 Tage, ist das so schlimm. Ich meine, die Leute jammern doch über ihren Stressjob und so weiter. Jetzt kann man zu Hause bleiben, könnte man unheimlich nutzen. Für Entspannung, Yoga, Regeneration, Meditation. Da wären so viele positive Möglichkeiten drin. Das müsste auch mal erwähnt werden und möchte erwähnt werden. Ich glaube, das ist auch, was die Leute wirklich brauchen. Also, wie du schon richtig sagst, gibt es natürlich jetzt eine Gegenöffentlichkeit, weil man einfach dem nicht mehr so richtig trauen kann, was da von oben runterkommt. Man sieht es auch in den Zahlen, die gehen ja gnadenlos zurück, die großen Zeitungen. Wer schaut schon noch? Öffentlich rechtlich ist ja subventioniert wie die Schulmedizin. Stell dir vor, die Schulmedizin würde nicht von der Kasse bezahlt. Dann würden die Leute ja scharenweise über 80 Prozent wollen, Naturheilkunde. Stell dir vor, die öffentlich-rechtlich-unrechtlichen würden nicht zwangssubventioniert. Ja? ich meine, Was ja auch ein Wahnsinn ist, wenn man es mal überlegt. Jede Stunde regelmäßiges Fernsehen, da gibt es eine Studie belegt, dass man dann die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent erhöht. Okay. Die Deutschen tut es freiwillig dreieinhalb Stunden. Ja, darf man ja gar nicht hochrechnen. So, wir werden also gezwungen, ein Fernsehprogramm zu erdulden, zu erleiden, muss ich schon sagen, was Alzheimer macht, was sozusagen Schwachsinn fördert. Und das ist wissenschaftlich belegt. Das ist ein System, was sich nur erhält, weil es zwangssubventioniert ist. Wenn die Leute freiwillig entscheiden könnten, man muss ja sa- sagen, KenFM und solche Sender, die finanzieren sich ja durch Spenden. Die Leute sind ja für... Das, was Sie als ehrlich empfinden, für solche Informationen sind Sie bereit zu zahlen. Für das andere müssen Sie zahlen. Also das ist natürlich schon eine sehr verschobene Situation. Wenn die so weitermachen, dann werden sie auch irgendwann die Konsequenzen kriegen, wenn wir Millionen einfach das bestreiten. Ist ja nicht mehr zu ertragen, was sie jetzt da machen. Auch die Schäden, die sie setzen, ja, also die reduzieren wirklich massiv Abwehrkraft. Das heißt, die machen die Menschen empfänglicher, für Coronavirus. Und die wissen das auch, weil es gibt ja Placebo-Nocebo-Forschung, Professor Schröter Frankfurt-Oder, der kann einem das ja auch belegen, dass das so wirkt. Also man muss einfach sagen, die Verunsicherung, die führt natürlich dann in so andere Bereiche hinein. Dass eure Podcasts und so weiter, da entsteht ja eine Gegenöffentlichkeit. Ja, wo ich zum Beispiel mal frei sagen kann, was ich meine. Ja. ja In einem öffentlich-unrechtlichen System kaum möglich. Ja, ich war ja mehrfach beim Eisberger, ist immer dieselbe Leier. Ja, also da geht es darum, alles komplementärmedizinische niederzumachen. Das ist im Sinne der Pharma, ob die das fördern, bezahlen, ich kann es gar nicht sagen, aber ich kann es mir kaum anders vorstellen. So Und dann entwickeln sich natürlich Bereiche, die, ich meine, FM kommt vom MDR und ist mit absurden Unterstellungen da rausgemobbt worden letztlich. Und naja, dann entstehen Gegenöffentlichkeiten und die sind dann nicht mehr kontrollierbar. Okay, jetzt wollen sie die auch noch natürlich zensieren. Das ist immer natürlich, wenn Leute total in der Angst sind, dann greifen sie zu solchen Dingen. Zensur, Scheiterhaufen für Bücher, die man nicht mehr ertragen kann, weil sie ähm, die Wahrheit sagen, meistens. Ja, also Und man sieht ja langfristig, was passiert. Hätten die Nazis die Psychoanalyse nicht so, die Bücher nicht so verbrannt, glaube ich, hätten die nie so einen Aufschwung genommen danach. Ja, das ja. führt ja dann über das Schattenprinzip Polarität zum Gegenpol. Mhm. Aber es wäre so viel zu machen, wenn wir diesen Zusammenhang von Körper und Seele sehen. Da mhm. müssten wir jetzt genau das Gegenteil machen. Ja, und das, was sie machen, ist es so hilflos. Der Spahn sagt, die müssen mehr Schutzanzüge haben in der Praxis. Wo wären denn die? Die gibt es ja gar nicht. Die müssen dauernd entsorgt werden. Das ist ein Unsinn, ein Spahnsinn eben.
0: Ein Spahnsinn, ja.
1: In der, in der Süddeutsche schreibt heute so schön eine Frau, dass sie in einem Hotel war, wo die angerufen haben. Da war ein Infizierter, Corona. Sie bleibt zu Hause und ruft an. Die, die braucht Tage, die kommt zu niemandem. Die kriegt keinen Test in Deutschland. Da staunt man dann. Ja, dann nicken alle, wenn der Kekulé da im öffentlich-rechtlichen, unrechtlichen sagt, wir müssen flächendeckend natürlich Tests machen. Ja, geht ja gar nicht. Das System ist eben nicht vorbereitet, sondern komplett überlastet. Also sollte man gar nicht das, die Leute da drauf schieben wenn sie eh keine Antwort kriegen am Telefon, so wie diese Frau beschreibt. Also klingt das ja deprimierend. ist in München passiert. so Dann wäre es ja noch wichtiger, dass wir sie in die Eigenverantwortung begleiten und wirklich ihnen sagen, was sie machen können, was ihnen jetzt wirklich nützt. wäre doch eine ideale Gelegenheit, das Rauchen loszuwerden, den Blutdruck zu senken. Niemand muss... Diabetes 2 haben, der müsste nur mal die Ernährung umstellen und das Thema angehen und, und, und. Das sind alles Dinge, Übergewicht, das ist machbar. Ja, ich erlebe das ja mit Tausenden von Menschen. Wir waren die Ersten, die dieses Online-Fasten begonnen haben vor Jahren, machen jetzt die Allgewicht-Challenge. Und da erlebe ich, also eine Woche Detox, eine Woche Fasten, zwei Wochen Aufbau, entweder Aufbau im Sinne von weiter abnehmen oder auch zulegen bei Untergewicht. Also, ich erlebe ja da, wie Tausende von Menschen zu ihrem Individualgewicht kommen. Weiß ich das? Durchschauen, verstehen, ändern.
0: Erzähl das mir noch kurz, warte, bevor es ähm, noch mal, um das klarer zu machen, erzähl mir noch mal was zu dem Thema Fasten. Du hast ganz viele Sachen eben gesagt. Ähm, vorhin schon so Punkte gegeben mit, man kann mehrere Tage fasten oder nur mal eine Mahlzeit weggehen. Jetzt hast du noch dieses Online-Fastprogramm, deswegen das möchte ich nochmal hervorheben, weil das beginnt nämlich jetzt auch im März. Also Leute, wenn ihr das jetzt gerade hört, ich packe natürlich die Links für dieses Online-Programm sind, unten in den Shownotes sind, überall zu sehen, sodass ihr euch dort auch anmelden könnt. Erzähl mir doch noch ein bisschen mehr, wie dieses Programm funktioniert. Weil ich glaube, das geht vier Wochen, so, so viel ich weiß. Was genau erwartet uns da? Wie funktioniert das?
1: Also die Idealgewicht-Challenge, die geht vier Wochen, aber man kann auch eine einzelne Woche machen, Detox oder Online-Fasten. Die erste Woche ist eben Vorbereitung, Detox. Und die Fastenwoche, das ist eigentlich... Das Programm, all die, all die Vorträge, die Fragen eines ganz normalen Fastenkurses, wie ich in, in Tamanga immer mache, in unserem Zentrum, in Sternmark. Und da kannst du dir alle diese Vorträge anhören. Und am Abend ist immer eine Stunde, anderthalb, so viel wie Fragen eben da sind. Ich beantworte all die Fragen, die da kommen. Und wir haben inzwischen natürlich auch einen riesen Pool von Fragen, weil es ja über Jahre geht. Also eine Sammlung von tausenden Fragen, die ich beantwortet habe, die alphabetisch geordnet sind, da brauchst du draufklicken dann bin ich schon sozusagen bereit und erzähle das per Video natürlich, ja. was ich dazu sagen will. Und dann kannst du da Meditationen dir dazu nehmen, du kannst verschiedenste Yoga-Sachen dazu, Tai Chi Chi Gong, und du kannst Dehnungs- und Kräftigungsübungen machen, Bewusstseinsgymnastik. Der Vorteil ist jetzt ja in der Zeit Corona sozusagen, da kannst du wirklich zu Hause bleiben. Und du sparst dir ganz viel Geld, das kostet dann wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Und du kannst es immer machen, wenn es dir passt, wie du es willst. Also wäre eine ideale Zeit, wenn du in Quarantäne bist, das zu machen. Und wenn nicht, geh doch mal in Quarantäne in so <lacht> einem Retreat für dich. nutzt das und mach Nägel mit Köpfen für dich, dein Abwehrsystem voranbringen. Und du kannst schon auch noch rausgehen, geh in den Wald, geh da spazieren oder joggen, Fahrrad fahren. Solche Dinge. Also sind viele, viele Möglichkeiten. Und dann eben nach dieser Woche Fasten, wo du begleitet bist, indem deine Fragen beantwortet werden. Aber du kannst natürlich zusätzlich immer auch noch ein Fastenbuch dir anschauen, kannst zu deinem Hausärztin gehen, dem Hausarzt. Und danach ist eben die Frage, dann spaltet sich das so ein bisschen, die, die weiter abnehmen wollen, in Richtung Indi- Individualgewicht und die, die äh, zunehmen wollen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also, das ist so dieses Vier-Wochen-Programm. Okay. in der zweiten Woche ist es Online-Fasten. Das kannst du eben auch alleine machen.
0: Das ist super spannend. Das ist super spannend. Und wie, ähm, du machst ja auch, du hast vorhin schon gesagt, du fastest selber regelmäßig. Ähm, hast mhm. du dann so Phasen, wo du sagst, okay, jetzt eine Woche? Oder du sagst zum Beispiel, du machst Intervallfasten. Es gibt ja momentan so viel zu diesem Thema. Ich habe jetzt selber angefangen mit Intervallfasten zum Beispiel, mit diesen 16 Stunden. Bekommt mir super, muss ich sagen. Finde ich äh, fantastisch so komplett auf Essen zu verzichten fällt mir dann doch noch recht schwer muss ich sagen weil gerade wenn ich viel jetzt im unterwegs bin oder so weiter merke ich dass mir dann doch die Konzentration fehlt gibt es da so wie machst du das was kannst du so empfehlen also dass ähm, dass man das so in seinen Alltag eben implementieren kann soll man vielleicht mal eine Woche mal einen Tag weglassen oder ist so ein Intervallfasten schon ein guter Start
1: prima Start ich mache das schon in über 40 Jahren ich habe das Kurzzeitfasten genannt auch mal ein Buch dazu so ein Radruberbuch dazu gemacht okay. Einfach weil ich dann einfach viel bessere Energie spüre, ja, dann kommt der Körper auf Fettstoffwechsel, da funktionieren das Herz und das Hirn vor allen Dingen 25% Prozent besser, nach Dr. Perlmutter, amerikanischen Neurologen. Und das ist ein prima Einstieg. Und stell dir vor, du bist schon im Kurzzeitfasten, jetzt machst du am Samstag, bleibst im Bett, sozusagen, wie mhm. schon angedeutet, und isst erst mittags einen Brunch und dann ein frühes Abendessen, dann bist du schon auf 6, 18. Das ist Kurzzeitfasten, richtiges, okay. Und ähm, wenn du jetzt das am Sonntag wiederholst und am Montag dann einfach nur eine halbe Stunde länger schläfst und nüchtern zur Arbeit gehst, bist du ja praktisch da schon drin. Mhm. Wenn du das schon ganz gut kannst, ist es auch mit dem ganz fasten, also Nullfasten, nicht ein Problem. Keine Null wie jetzt, sondern wirklich bewusst fasten. Da muss Bewusstsein weiter werden, nicht nur der Hosenbund. Also, und da kannst du... Wirklich, wenn du in so einem Programm drin bist, kannst du das gut mitmachen. Das trägt dich dann auch die Gruppe. Da gibt es dann auch natürlich Chaträume und solche Sachen, wo du dich untereinander noch besprechen kannst, abgesehen von den Fragen, die du uns stellen kannst. Also mir im Wesentlichen. Das ist eine relativ einfache Sache. Heute ist vieles auch so viel leichter geworden. Du musst keinen Einlauf mehr machen, kein Glaubersalz und so weiter. Es gibt so eine kleine, gut schmeckende Pflaume Die kannst du nehmen und die ist so mehrfach fermentiert. Die trägt dich da wunderbar durch. Du kannst dein persönliches Wasser finden, machst einen schönen, statt einer Weinprobe eine Wasserprobe, lauter reife Quellen, also die von St. Leonards würde ich immer empfehlen. Dann hast du schon mal sieben, nimmst noch eine eigene von zu Hause und so, testest dein Wasser aus und das trinkst du dann einfach. Dann wird das auch zum Heilmittel, wäre jetzt auch im Hinblick auf Corona natürlich gut, genug gutes Wasser trinken, wäre eine wichtige Botschaft in so einer Zeit. Also, da gibt es jetzt viele Dinge noch dazu, die das erleichtern, dass du da wirklich so zu dir kommst und Dinge machst, die dir Spaß machen. Ja, und das ist beim Online-Fasten sogar besser, als bei dem, wenn du jetzt vor Ort bist. frag da ja, Tamangal ist schon sehr schön, ist auch dafür gebaut, hat auch Vorteile. Aber wenn du jetzt für dich allein das zu Hause machst, online, dann kannst du ja immer entscheiden, was du wann machst. Ja, du kannst deine Kinder dabei haben, während das läuft. Du kannst, selbst wenn du alleinerziehend bist, das gut auf die Reihe kriegen. Also das Online-Fasten hat ja wirklich eine große Breite geschaffen. Ich würde es jetzt immer machen, wirklich online, dass der an der Leine ist, dein Laptop oder ja. dein Handy, dass es nicht, dass nicht unter Wi-Fi ist, sondern so mit LAN-Kabel. Ja. Mhm. So ein Ding bekanntermaßen.
0: Ja, okay.
1: Ich würde es mir gar nicht geben, hier stundenlang am Laptop zu, se- zu sitzen, jetzt mit dem Wi-Fi-System. Hallo, mit dem, also mit dem
0: naja. meinst du, ja, die dann noch ja noch kommt. Okay.
1: Also... Und- Es wäre noch viel zu sagen dazu, aber das ist am einfachsten selbst zu erleben. Du kannst es auch einfach mit einem Fastenbuch machen. Ne? Also irgendwie 99, bewusst fasten. Da ist ja alles drin, was du brauchst. Du kannst auch das große Buch vom Fasten nehmen, kostet dann, glaube ich, 10 Euro. Da findest du all diese Dinge. Das wäre so die frühere Methode, ne? dass du es einfach gut liest. Und... Aber die Einfachere ist tatsächlich heute online. Ja, das, hat ja, ja auch okay.
0: viel das klingt super. Also wie gesagt, ich glaube, das passt sehr gut zu, der, zu meiner Community und ich glaube, das wäre vielleicht mal gut für viele, die sagen, hätte ich mal Lust drauf, aber weiß noch nicht so richtig, wie ich starten soll. Wenn man so ein Buch liest, dann legt man das vielleicht doch wieder zur Seite. Aber so eine Community, wenn man das halt über so ein Online-Programm macht, ist doch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine Frage zum Thema Peace Food. Und zwar, du hast ja, du bist, glaube ich, selber, Nersi, äh, glaube ich, selber vegan, richtig?
1: Ja, fast auch immer mit. Ne? Also wenn ich das mache, also okay. Frage, ich faste sechs, sieben Wochen im Jahr, manchmal acht sogar.
0: Ach, tatsächlich, aber nicht am Stück, wahrscheinlich immer mit Pause.
1: Nee, nee, nee. Also mal 16 Tage am Stück. Das ist immer eine Osterzeit, Körper, Tempel der Seele und Fasten, Schweigen, meditieren mhm. und Fasten, Wandern ist manchmal auch noch danach, dann sind es drei Wochen. Aber sonst sind es so eins, zwei, drei, drei oder vier Portionen sozusagen. Yeah. Okay. Und klar mache ich, ich lebe vegan. Also ich habe schon seit über 50 Jahren kein Fleisch mehr gegessen und habe auch nie Milchprodukte gemacht oder Eier. Aber ich habe nicht kontrolliert. Seit gut zehn Jahren, zwölf Jahren lebe ich richtig vegan. Also ich kontrolliere auch, ob da jetzt sowas drin ist wie Milchprodukte oder Eier oder Zucker oder so. Und dann nehme ich schon nicht.
0: Okay, was ich hier immer so jetzt heraus oder was man so hört, es ist halt immer die Frage, ob das auch dann so stimmt, weil wenn man komplett, ich bin nicht zum Beispiel, ich bin nicht komplett vegan oder vegetarisch, also ich esse alles aber relativ wenig Fleisch und eher viel vegetarisch. Ähm, Was ich immer wieder so höre ist, Zum Beispiel, dass bei der veganen Ernährung, gerade bei uns Frauen, dann gewisse Sachen wird einem dann gesagt, Osteoporose, Frühwechseljahre aufgrund von Soja und so weiter. Ist das richtig so, ist das nicht richtig? Ähm, Weil da gibt es ja viele Blogger, die dazu ähm, auch was sagen.
1: Ganz unrichtig, ehrlich gesagt. Also du kriegst durch Milchprodukte Osteoporose.
0: Eher dadurch, okay. Ja. Weil er es halt die Erzündung rausbringt äh, wahrscheinlich. Ne? Weil das, ja Und
1: das Gegenteil ist der Fall. Wenn du jetzt richtig vegan wirst, ist dein Brustkrebsrisiko um 50% reduziert. Das ah, okay. ist der häufigste, der tödlichste Krebs bei Frauen. Hm. Der zweithäufigste, der zweitöd, äh tödlichste Krebs, Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, ist um 90% reduziert, wenn du vegan lebst. Hm. Für die Jungs, die Männer krebs um 50 Prozent reduziert. Nach Studien von Professor Klaus Leitzmann, deutscher Professor in Gießen, früher jetzt schon auch pensioniert, mit der 80 und topfit. Also der ist schon auch lange vegetarisch. Das ist einfach nicht wahr. Das sind so Gerüchte, die da gestreut werden. Im Gegenteil, es ist viel, viel besser, wenn du, und viel, viel gesünder bist, viel, viel fitter, wenn du vegan lebst. Ich meine, da gibt es einen schönen Film, den empfehle ich da sehr. Game Changer von James Cameron, der Titanic gemacht hat und Avatar. Mhm. Das ist ein Film, der zeigt wirklich, dass die besten Sportler, das ist auch der Trend jetzt, der Welt immer veganer waren mhm. und jetzt immer mehr werden. Der stärkste Mann der Welt, dieser deutsche Psychologe Patrick Babumian, vegan. Mhm. Also da gibt es wirklich, wirklich inzwischen viel Material. Ein Film wie Knives, Fox over Knives, Gabel statt Skalpell. Kannst du das auch sehen? Ja, das ist über Colin Campbell und Coldwell Esselstyn, die amerikanischen Wissenschaftler, die Veganer geworden sind. Nee, das ist nicht richtig. Du lebst wirklich viel besser, fix Sünder. Ich meine, du kannst es nicht zwingen damit. Ja, Das ist schon so, dass du eine Hierarchie da hast. Also die Säulen der Gesundheit sind ganz wichtig, Ernährung, Bewegung, Entspannung und so weiter. Aber Seele ist drüber, Bewusstsein ist noch drüber.
0: Okay, gerade wenn wir zum Thema Seele noch ähm, sprechen, habe ich auch noch, noch eine Frage, und zwar zum Thema unterdrückte Gefühle. Weil das ist ja auch immer so ein Ding, was immer wieder jetzt rauskommt. So hier, ähm, du sprichst ja immer von Symptomatik, also Krankheit hat ja Symptome. Ähm, Rückenschmerzen zum Beispiel, die haben ja häufig eine, auch eine psychosomatische ähm, Ursache. Das mhm. heißt, wie können wir uns von so unterdrückten Gefühlen, ähm, wie können wir das loswerden, wie können wir das, das ähm, bereinigen, raus, rausholen?
1: indem du sie erstmal natürlich. Die Emotionen kannst du dann rauslassen. Die Gefühle musst du einfach kennenlernen, spüren lernen. Und du kannst natürlich, wenn du Symptome hast, dir einfach mal ein Krankheit als Symbol nachschlagen. Das ist ja inzwischen ein, weiß nicht, fast 800 Seiten dickes Buch. Und da kannst du alphabetisch einfach schauen. Ja, als Symbol ist das von dir, ne?
0: Oder? Ja. Ja, okay. Ja. Mhm.
1: Und ähm, da kannst du einfach schauen. Da ist es ja direkt übersetzt dann. Das findest du bei Rücken. Also Rückenschmerzen, da ruft der Rücken um Hilfe. Die Dinge, die du sozusagen die aufgebürdet hast, die auf hast bürden lassen, die du mit durch das Leben schleppst. Ja, dieses Thema Gerad sein, aufrecht, aufrichtig sein, ehrlich sein, spielt eine Rolle beim Rücken. Ja, und so kommen da einige Dinge zusammen und da kannst du dann ganz gut sehen, was dein Thema ist. Du kannst auch eine CD machen oder Download heute für euch Jungen. Das Programm heißt Selbstheilung. Da schaust du einfach nach, bei irgendeinem Symptom, was in deiner Seele da abgeht. ja, Was dir als erster Gedanke dazu einfällt und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Okay, super spannend. Ja, mein Rüdiger, wir sind schon am Ende unserer Zeit, leider. Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, zum Thema Online-Fasten und werde das Programm mit Sicherheit selber auch mitmachen und empfehle das wirklich... Ja. Ja, auch der Kick-Ass Living Community. Vielleicht kann man das so ein bisschen gemeinsam verfolgen, wie es so funktioniert. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich ähm, werde dann die ganzen Links von dir natürlich in die Shownotes packen. Alles, alles Liebe zu dir. Du bist ja gerade in Zypern. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, und euch auch viel Erfolg, bei was immer, gerne auch in der Idealgewicht Challenge. Super,
0: vielen lieben Dank. Danke dir. Bis dann.
1: Ja, Ciao.